0: Muito bom dia a todos. Hoje é o dia 22 de junho de 2021 e começa agora o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta terça-feira tenho a companhia de toda a nossa equipe de repórteres e temos como destaques desta edição o Congresso Nacional Aprova a Privatização da Eletrobras. Relatório aprovado na Câmara muda o texto que saiu do Senado. O governo considera mudanças implementadas como positivas. Demanda nos leilões A-4 e A-5 deve ser baixa. E temos a coluna semanal da Clima, Tempo e ainda o Giro de Notícias. Muito bom dia a todos, são 10 horas, 2 minutos, está no ar o canal Energia Live desta segunda, desta terça-feira, né, falando do principal tema do setor elétrico, né, nessas últimas semanas,
1: e nem poderia ser
0: diferente, né, é da, sobre a autorização para privatização da Eletrobras, né, aprovada ontem na Câmara dos Deputados. A empresa, de 59 anos, teve autorização do Congresso Nacional e agora começam os trâmites para desestatização da companhia por meio do aumento de capital sem participação da União, né? que continuará sendo majoritária, né? mas não o controle da elétrica. E para falarmos sobre a sessão de ontem no Senado Federal, eu chamo a repórter Sueli Montenegro, de Brasília, Bom dia, Sueli. Vamos começar pelo relatório aprovado na Câmara dos Deputados, diferentemente do que eu falei da do Senado Federal. A aprovação ontem foi na Câmara, né? A, a, a aprovação do relatório que aí sim que saiu do Senado, né? Vamos lá, começar pelo relatório aprovado. Houve mudanças no que foi no que saiu lá do, do Senado Federal? Conta para nós quais pontos que foram os deputados mudaram?
2: Estamos sem o seu áudio, Sueli. Ah, ok, entramos agora, né? Ah, bom dia, Maurício, bom dia a todos. É, foi isso mesmo que você disse, é, foi aprovado na Câmara, na verdade, o que a Câmara tinha que fazer era decidir se manteria as alterações que foram feitas pelo Senado ou se ratificava aquelas alterações, aquelas alterações, né? confirmava, né? E ah, o placar de ontem, a... Ah, a boa parte dessas emendas acabaram sendo mantidas pelo relator, o deputado Elmar Nascimento, e a votação acabou sendo por um placar uh, menor do que no mês passado, né, lembra que no mês passado a gente teve 313 votos, esse mês foram por 258 votos a favor e 136 contra a aprovação do texto base da MP, né, aí depois do texto base passou-se a, a votar algumas, algumas emendas que foram destacadas para votações separadas, né, é, na verdade, vamos lá então, os, os, os senadores apresentaram 20, 28 emendas e ah, teve durante aí o processo de votação uma tentativa da oposição de adiar a votação, mas o, os requerimentos foram ah, derrotados né, pela maioria no plenário, é, o relator ele manteve boa parte das emendas feitas pelo Senado, e uh, o ministro Bento Albuquerque estava lá o tempo todo acompanhando essa votação, tanto é que ele terminou bem já tarde, à noite, e o ministro ainda estava no, no plenário Senado, do, da Câmara, né? Uh, vamos lá, então. Uh, o, no texto base, o relator rejeitou totalmente cinco emendas e parcialmente outras duas, mas a gente viu que alguma coisa ali foi restabelecida quando foi votado lá, os, foram votados os destaques, né? Uh, mas ele manteve a versão do texto que ele mesmo tinha aprovado, que a Câmara mesmo tinha aprovado em maio, acrescentada de grande parte do que foi, do que passou, do que foi modificada aí pelo senador Marcos Rogério, que é o relator no, no Senado. Uh, vamos lá, então. Deixa eu ver, porque é bastante coisa, né? Uh, uma das coisas que o Elmar manteve, que é um, um, ponto, assim, um dos pontos mais polêmicos, é a contratação obrigatória de usinas termelétricas a gás natural em localidades sem infraestrutura de gasodutos. Essa contratação ela era de 6 gigawatts na Câmara e foi ampliada para 8 gigawatts pelo Senado para atender políticos aí da região sudeste. A região acabou sendo contemplada aí com 2 gigawatts de, de, de potência. né? Ah, na essência, manteve-se, como eu disse, a proposta original do governo, que autoriza a privatização da Eletrobras por meio de uma operação de aumento de capital, sem subscrição da União, isso aí você já tinha até mencionado, mas aí entrou essa série de medidas contestadas, não apenas pela oposição, mas também por partidos e, empresari e associações empresariais que apoiavam a proposta inicial do MP, né, que são favoráveis à privatização da empresa. A indústria, por exemplo, calcula que o custo dos jabutis que foram incluídos aí pelo legislativo para o consumidor vai ser de 84 bilhões nos próximos anos. Já o governo apresentou estudo, um estudo falando em redução de tarifas. Uh, além das térmicas, aí, foram incluídas a contratação de 2 gigawatts de pequenas centrais hidrelétricas e a prorrogação por 20 anos dos contratos do Proinfa. Uma das emendas do Senado, por exemplo, que foi recusada pela Câmara, ela previa que esses contratos eles seriam valorados a partir do preço médio do leilão a menos seis de 2019, e não a partir do preço teto uh, que, que tinha sido estabelecido pela Câmara. A Câmara voltou a, 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 a colocar essa a emenda dela de valorar pelo preço teto dos leilões. Uh, também permaneceu a, a, a emenda do Senado que permite ao governo iniciar imediatamente a construção do linhão de interligação de Roraima, o sistema interligado, então, logo eles concluam o estudo da componente indígena do plano básico ambiental, do empreendimento, e traduzam para a língua indígena. O que está sendo criticado é que, é esse, nesse processo, os indígenas não voltaram, voltarão novamente a ser consultados e não vai se seguir os trâmites de órgão, como FUNAI e IBAMA, o, o governo já começaria imediatamente passando um pouco por cima desse, desse processo aí de licenciamento ambiental. Né? Ah, deixa eu me ver aqui. Entre os pontos que saíram, que tinham sido incluídos no, de última hora no Senado, estão aquela de que estabelece a, a novos critérios para a migração de consumidores do mercado livre, né? prevendo a liberação total do mercado a partir de julho de 2026. Ah, o deputado lembrou que esse assunto não havia entrado na discussão da Câmara e, e que as mudanças já estão sendo discutidas no PL 414, que é aquele que estabelece o novo modelo comercial do setor elétrico. Né? Também foi rejeitada uma emenda que estabeleceu o pagamento de indenização ao Estado do Piauí pela venda da Cepisa, né? O governo não reconhece esse débito e por isso foi feita a retirada da emenda. É, essa emenda voltou na discussão lá como, pra, na discussão em, em, em como emenda à parte, né, para ser votada como destaque, mas acabou prevalecendo o, o que foi acordado com o governo, né? Ah, deixa eu me ver aqui. Ah, bom, é isso, eu acho que eu falei assim em linhas gerais, tem muita coisa, bastante coisa, e aí mais detalhes os nossos leitores podem ver no portal do canal Energia, e aí eu retorno aí com você, Maurício.
0: Não, legal, Shirley. bem isso mesmo, é bastante coisa, bastante conteúdo aí da, nessa longa, nesse longo projeto que foi apresentado aí, tanto na... É, que saiu, não foi apresentado, ele saiu da Câmara... Com extenso, né? Com os chamados jabutis, né? Que tanto, tanto os senadores quanto os deputados eles se mostraram contrários a esse, esse termo pejorativo, né? Colocado. Eu, eu lembro de ter durante a tramitação nas sessões tanto o Rodrigo Pacheco quanto, aliás, o Marcos Rogério no Senado e o Arthur Lira ontem reclamando dessa, desse termo pejorativo, porque são. Assuntos envolvi, envolvendo a energia elétrica, num, num texto, numa matéria de energia elétrica, então eles rejeitaram esse, esse termo um pouco, como eles classificaram, de pejorativo, né, Sueli? Agora, Sueli, como você ressaltou também, o ministro Bento estava lá na Câmara, né, ao final, e ao final do, da votação, né, ele concedeu uma entrevista à TV Câmara, né, e falou das impressões do governo sobre a aprovação. Ele disse que o governo federal... Ficou satisfeito com o texto da privatização da Eletrobras, aprovado na noite dessa segunda-feira, né? E reforçou ainda a tese de que o MME vem defendendo a, a tese que o MME defende aí, de que a medida não traz aumento de custo de energia ao consumidor, né? Principalmente por conta de redução de encargos. E ainda destacou também a contratação de térmicas a gás, que era uma medida prevista na. Na, como reserva de capacidade. Né? Além disso, ele comentou também que a MP teve preocupação para destacar a recuperação de mananciais, como forma de mitigar, inclusive, os efeitos da crise hídrica. Vamos ver o um trecho da entrevista que o ministro concedeu aí ontem à noite, logo após a aprovação da MP.
1: No geral, a avaliação é positiva. É, depois que nós encaminhamos a medida provisória, o protagonismo é do Congresso Nacional e nós entendemos que o resultado final é extremamente positivo. No nosso ponto de vista, o Congresso Nacional se preocupou com o consumidor, a, acrescentou algumas medidas que são importantes para o consumidor, principalmente para a redução de encargos, que é uma importante parcela da tarifa de energia, e também no que diz respeito à contratação, a contratação de termoelétricas a gás natural já estava previsto no nosso planejamento decenal de energia. Teremos o primeiro leilão em dezembro desse ano, que é um leilão de reserva de capacidade que vai proporcionar justamente segurança energética ao consumidor e essa segurança será repartida por todos pelas pessoas do mercado regulado e também pelos consumidores do mercado livre. Então entendemos que essa medida vai ao encontro do nosso planejamento energético e é extremamente positiva para o consumidor. Essa medida provisória, da forma como está saindo, que foi convertida em lei, ela vai proporcionar a recuperação das nossas bacias hidrográficas, que estão muito eh, prejudicadas e isso contribui, de certa forma, para que os nossos reservatórios não estejam em níveis adequados. Então, essa medida provisória teve essa preocupação da recuperação dos nossos mananciais. É, hidrográficos, e essa medida vai permitir a aplicação de cerca de é, quase 7 bilhões de reais na recuperação desses mananciais, tanto na região nordeste, quanto na região sudeste, centro-oeste, ou seja, será muito importante.
0: Bom, como vimos aí, o ministro ainda falando sobre esses dois pontos, e também nessa mesma entrevista, ele criticou os argumentos da oposição sobre a sobre essa operação de privatização, né, ressaltou que os ativos da Eletrobras são concessão é uma concessão e que não é um e que o país não esteja vendendo esses ativos, né. Ele disse ele o Bento Albuquerque ele destacou que o custo da energia não aumentará para o consumidor. Com, as, com essas térmicas que ele acabou de citar, né, que são a gás natural e servem também para a base da transição energética no país, né, para servir de apoio aí às as uh, renováveis que vem dominando os, os leilões nos últimos anos, né. Vamos ver os, esse segundo trecho da entrevista que nós separamos.
1: Primeiro que a empresa ela está sendo capitalizada, né, é, trata-se de uma concessão todo o ativo da empresa é uma concessão, as hidrelétricas, as usinas, os reservatórios, tudo é concessão, ou seja, tudo isso pertence à União e é uma concessão que a empresa vai continuar tendo. No que diz respeito ao custo da energia, nos nossos cálculos realizados, a energia deve ser reduzida a tarifa de 5% a 7%, dependendo de como for a evolução disso. No que diz respeito às termoelétricas, em termos de custo, elas vão proporcionar, numa, numa, numa visão mais conservadora, a redução de 1% da energia e, numa é, é, concepção mais arrojada, redução de cerca de 3% no custo da energia de geração termoelétrica. O país vai substituir, até 2027, um parque termoelétrico antigo, obsoleto, com custo de energia até R$ 1.400 o megawatt hora, né? 11 gigawatts até 2027. Serão agora contratadas ao próximo, nos próximos anos 8 gigawatts, de acordo com essa, essa medida provisória, que será convertida em lei, e o custo dessa energia. Terá um teto máximo de R$ 350 o um megawatt hora. Então, nós entendemos que, no final, o consumidor será beneficiado com essas termoelétricas a gás natural, que é o tipo de combustível que está sendo utilizado no mundo todo na transição energética. Gera muito menos gás carbônico, e isso no nosso entendimento também é bom para que a nossa matriz continue sendo a mais limpa do mundo, a mais renovável do mundo. 85% dela é limpa e renovável e assim permanecerá, crescerá até um pouco nos próximos 10 anos.
0: Bom, como nós vimos aí o ministro Bento Albuquerque em defesa do texto aprovado pela MP 1031, né? Ele agora entre como próximos passos, né, ele disse ainda que a modelagem da capitalização, né, feita pelo BNDES, né, e o, no início do próximo ano, a emissão deve ocorrer, a emissão de ações da Eletrobras, que é aquela que o governo não subscreverá. Agora, mas o governo não deve ter um, um, uma vida fácil, né, Sueli? O deputado aí, o Alessandro Molon, PSB do Rio de Janeiro, né, que é o líder da oposição na Câmara, ele, assim como no Senado, ele voltou a prometer a busca pelo Judiciário contra a constitucionalidade dessa ação do governo, pela, por medida provisória. Né? Esse foi um tema bem é, batido pe pelo, pelo parlamentar ao longo dessa entrevista que foi dada ao lado do ministro de Minas e Energia, né. Uh, o Alessandro Mulon ele destacou, assim, no, em seu discurso, principalmente, a questão dos jabutis, né, citando a, a contratação dessas térmicas como uma forma que, de, que o governo tem feito para passar por cima de um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, né. Bom, vamos ver, então, como fica depois, pois, é, senhor depois já tivemos opiniões aí de advogados, que aqui no canal Energia Live mesmo, né, dizendo que, apesar, não vem perspectiva de avanço para essa, essa ação, caso ela seja ajuizada no STF mesmo, né. Agora, é, é, não, desculpa, só para terminar, Sueli, tem um comunicado também da Eletrobras, agora, só para que reforça até o que o ministro disse, né, que os estudos de modelagem financeira, abre aspas, né, os estudos de modelagem financeira conduzidos pelo BNDES e aprovados pelo CNPE, é, bem como os estudos contratados pela Eletrobras, vão definir os valores da operação financeira e a quantidade de ações que a União irá manter na companhia. Fecha aspas esse comunicado da Eletrobras. Agora sim, Sônia, é, quais são os próximos passos aí para efetivação dessa medida, o prazo para sanção presidencial?
2: Pois é, Maurício, o texto segue agora para a sanção presencial, uh, o que deve acontecer até a segunda semana de julho, né? Tem um prazo legal para que o presidente sancione um, um, qualquer projeto de lei, né? Qualquer, enfim. Uh, só que aí, uh, como é um texto que acabou ficando cheio de, de emendas, uh, vai demandar uma análise mais aprofundada lá, por, por parte lá da, da presidência da República, né, para decidir, eventualmente, né, o que pode ser mantido ou vetado. Eu imagino que o que foi acordado e que o governo aceitou ah, é, seja mantido, né, até porque se ele vetar os pontos mais polêmicos, ele, ele simplesmente veta a, a proposta inteira de, de desestatização da, da Eletrobras, né. Enfim, a expectativa agora é sobre que pontos ele, ele pode manter ou vetar, né? Ah, tem coisas que tá extrema, estão, estão extremamente engessadas nesse processo, né? Aí, como você citou, só que antes disso, você vai ter, eles vão ter que enfrentar as ações no Supremo Tribunal Federal, vamos ter que ver como é que fica o desfecho dessas ações, né? E ah, se o, o, o judiciário aceita os argumentos da oposição, né? Mas é isso, agora o processo é ir para a sanção, ir para a análise da presidência, e uh, que vai uh, resultar na sanção presidencial. Né? A gente sabe que alguns trechos, eventualmente, que, que não sejam tão polêmicos, mas que o governo resolver vetar, ele ainda corre o risco de, de perder na, novamente no, no legislativo, né, porque a gente tem visto que alguns vetos, muitos vetos aí de determinados assuntos têm sido derrubados, né. Enfim, é aguardar para ver, né.
0: Quer dizer, não termina agora essa, essa cobertura <risos> da privatização da eletrobras. Exatamente, né? vai
2: continuar essa questão aí e, enfim, eu até queria aproveitar o espaço aqui para dar um... Tem uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ainda esclarecer, você citou aí a fala do ministro, falando que ah, essas térmicas aí que estão sendo super contestadas, na verdade, elas terão a oportunidade de entrar no leilão de capacidade do fim do ano, né, e aí ele menciona aqui, ah, nos próximos anos, ah, os próximos seis anos, sei lá, até 2026, 27, a gente vai estar substituindo térmicas ah, poluentes e mais caras aí por essas térmicas a gás, só que antes do leilão de capacidade, você tem um leilão de energia existente A-4 e A-5, que era supostamente para substituir essas térmicas aí, né? tanto é que vai entrar gás e carvão nessa, nesse leilão. Então, estou achando, existe uma certa confusão aí nesse discurso, que eu não sei se a gente que não, não está entendendo direito ou o governo que não está explicando. Enfim, eu acho que é um tema que a gente vai, eventualmente, ter que explorar mais adiante. né? Mas Bem, é isso, é. retorno com você.
0: Não, Legal, Sueli, e até é bom lembrar que o A-4 e esse A-5 ocorrem agora, né, essa semana, sexta-feira, aqui virtualmente, né, mas é organizado pela CCE, e o Pedro vai trazer mais detalhes daqui a pouco, né. Obrigado, Sueli, agora vamos, ah, sim, antes de terminar, né, a gente ainda tem que, E agora é só, vamos nos voltar as atenções para outra, outra questão que é a hídrica agora, né. Acabou a privatização da Eletrobras, agora vamos para a crise hídrica com né? mais afim. <risos> Obrigado, Sueli. Até a próxima. Bom, vamos agora, antes de falar de crise hídrica e do legal a menos 4 menos 5, né? Vamos para a reunião da ANEL, que ocorre nesse momento. Quem acompanha essa, esse encontro é o repórter Henrique Farman. Bom dia, Henrique. Quem é que já tivemos aí de deliberação por parte de, da diretoria da ANEL até o um momento?
3: Bom dia, Maurício, e a todos que nos acompanham. Entre as decisões da reunião da ANEL dessa terça-feira, que começou às 9 horas, está a prorrogação por 12 meses do programa piloto de resposta à demanda, regulado a partir da resolução normativa 792 de 2017, e que se mostra importante na medida em que a crise hídrica avança. Quanto ao estabelecimento de novas condições para repactuação do risco hidrológico, a agência negou os pedidos de Furnas, Norte Energia, Energia Sustentável do Brasil, Santo Antônio Energia e Abragel. O regulador também deferiu os pedidos da CELG, Eletronorte e Conselhos de Consumidores da Copel Distribuição e Energia Mato Grosso do Sul, sobre uma alteração no cálculo da receita anual de geração do ciclo de 2020 a 2021, dando provimento apenas para a hidrelétrica São Simão. Nesse momento, os diretores debatem as revisões tarifárias das distribu distribuidoras, tendo votado aí já o efeito médio de 9,10% para a Energiza Minas Gerais, sendo 12,96% em média para alta tensão e de 8,11% para os consumidores da baixa tensão. Depois virão os processos envolvendo a Energiza Nova Friburgo, Copel Distribuição e COCEL. Também serão debatidos nesta tarde, nesta manhã, né, perdão, os resultados da consulta pública número 35 de 2020, com o objetivo de aprimorar o submódulo 2.9 do Proret, além de definir a alocação dos custos financeiros advindos da operação de crédito da conta Covid e definir a metodologia do cálculo da sobrecontratação involuntária. Também há a proposta de abertura de consulta para colher subsídios e informações adicionais ao aprimoramento da proposta que estabelece critérios para aprovação de plano de transferência de controle societário de autorizadas ao serviço de instalação de geração e transmissão de energia elétrica, como uma alternativa à cassação da outorga. Bom, eram esses aí os principais destaques nesse começo de reunião da NEL vamos acompanhar hoje os principais pontos e ao longo do dia vamos ir publicando as principais novidades para você, nosso leitor, conferir no nosso portal. Eu encerro por aqui minha participação e retorno contigo agora de São Paulo, Maurício.
0: Legal, Henrique. Obrigado aí pelas informações. Boa reunião para você aí da ANEL. Bom, vamos mudar de assunto, quero chamar o Pedro, o repórter Pedro Aurélio Teixeira, né, para falarmos sobre os leilões de energia existente, né, a Sueli já acabou de citar esse tema. Vamos lá, Pedro, bom dia, qual que é a perspectiva para o leilão dessa semana, né, sexta-feira que acontece, né?
4: É, bom dia, Maurício, bom dia a todo mundo que está conectado com a gente, é como se tinha comentado com a Suemi, os leilões a menos 4 e menos 5 vão ser realizados nessa sexta-feira 25, e eu conversei com o CEO da Mercurio Partners, o Alexandre Americano, e a avaliação dele é que o leilão deve ser de baixa demanda e monopolizado por projetos que estejam para ser descontratados. Para ele vai ser, o leilão vai realmente é, ficar muito, girar muito em torno de usinas a gás ou térmicas a óleo que conseguirem viabilizar uma conversão para gás natural. Lembrando que os leilões A-4 e A-5 é, vão é, abranger gás natural e carvão, né, de são leilões de energia existentes, mas que também permitiriam é, projetos que já estivessem operando, em, que prometessem operação no início, do, no início previsto em contrato, que para o A-4 é 1 de janeiro de 2025 e no a menos cinco de é, primeiro de janeiro de 2026 e os contratos aí desse leilão valem por por 15 anos agora um ponto que o Alexandre americano colocou é que pode ter trazido algum que de desestímulo foi que houve uma inclusão de uma cláusula que permitiria a distribuidora reduzir o um montante contratado aí no caso de é, dependendo aí de fatores de imigração ou algumas condições é, macroeconômicas aí isso, talvez pode ter tirado um pouco do estímulo de alguns projetos aí de se, de se lançarem para esse leilão. Agora, é, uma coisa que também ele conversou comigo foi que essa questão aí da crise hídrica, saindo um pouquinho aí do leilão, traz um pouco de oportunidade né, para o setor termoelétrico, porque a fonte fica, térmicas a gás ficam mais em evidência. né? Ele lembrou que crise é sempre algum, sempre dá para você tirar alguma oportunidade. Tem há uma vontade aí de players de geração termelétrica de, de entrar no mercado, então aguardando aí o melhor momento para se posicionar no mercado brasileiro. Um outro ponto, Maurício, terminando aí dessa conversa que eu tive com, o, com a Mercurio Partners, é que a gente conversou também sobre essa inserção aí dos, dos, desses 6 gigawatts por meio da MP1031, que viabilizou a privatização da Eletrobras, e ele falou, ele gostaria que houvesse uma discussão, é, houvesse uma discussão maior, né, sobre essa oportunidade podia, poderia ter sido uma discussão maior sobre a interiorização do gás e de térmica caisão né, no interior do país para viabilizar a infraestrutura do gás. né até disse o seguinte, foi uma discussão que veio atropelada e não se privilegiou uma análise de longo prazo estratégica. Bem, Maurício, de dia, leilão aí dessa conversa que eu tive com a Mercúrio, era isso que eu tinha, eu volto com você.
0: Legal, Pedro, mas antes de você sair, eu quero
4: te perguntar sobre uma,
0: uma autorização que a Ana deu sobre o reservatório da usina de Ilha Solteira, né, você já tinha Jupiá e Porto Primavera e agora alcança a Ilha Solteira, que fica entre as duas usinas, né?
4: Isso, Maurício. A Agência Nacional de Águas, a ANA, ela publicou uma resolução que autoriza a operação excepcional do reservatório da hidrelétrica de Ilha Solteira, mantendo um nível igual ou superior a 325 metros entre 1º de julho e 6 de agosto. O objetivo dessa medida temporária é melhorar as condições de geração na usina, né, diante desse retrato de escassez hídrica lá na região hidrográfica do Paraná, e minimizando também os efeitos sobre a, hidro, a hidrovia Tietê-Paraná, especialmente no trecho do Pedral de Nova Vanhandava. De, uh, essa, de acordo com essa resolução, a, a operação do reservatório lá da, da usina de Ilha Solteira ela tem que ser feita de maneira integrada com as usinas hidrelétricas do Rio Tietê, que é um dos principais afluentes do, do Rio Paraná e essa manutenção da cota mínima de 325 metros, ela foi proposta pelo Departamento Hidroviário de São Paulo e também pelo Ministério da Infraestrutura, que representam o setor de navegação, né? já que tem esse, esse objetivo de minimizar o impacto sobre o tráfego na, na hidrovia. Ora, Maurício, essa proposta para a hidrelétrica, hidrelétrica de Ilha Solteira, ela foi discutida é, e apresentada também, na segunda reunião do Grupo Técnico de Assessoramento da Situação do, da Região do Paraná, no último dia 17 de junho. Esse encontro ele contou com a participação do, dos representantes aí, dos órgãos gestores é, estaduais de recursos hídricos da bacia. Lembrando que a Ana tá com esse. decretou a situação de escassez hídrica na região hidrográfica do Paraná e desde então criou aí um grupo, e vem monitorando essa situação de escassez hídrica, de crise hídrica mesmo, na, na região hidrográfica do Rio Paraná. Era isso sobre essa resolução da Ana que eu tinha, Maurício, eu retorno com você.
0: Legal, Pedro, mas só, me, só para eu me corrigir aqui, eu disse que Ilha Solteira fica entre Jupiá e Porto Primavera, não, na verdade, Ilha Solteira vem antes de Jupiá e descendo... O Rio Paraná, a gente chega em Porto Primavera e depois em Itaipu. Eu, só para me corrigir, até geograficamente. <risos> Obrigado, Pedro. Bom, bom trabalho para você. Até a próxima. Bom, como hoje é terça-feira, né? hoje é dia da coluna semanal da Clima Tempo. Eu quero chamar a coluna aqui da nossa patrocinadora desse programa às terças-feiras. Olá
5: pessoal, bom dia, estou de volta. Seja bem-vindo a mais uma coluna Tempo aqui no canal Energia, onde eu passo os principais highlights da meteorologia para o setor elétrico. Bem, começando aqui, assim como a Ana vinha comentando nos últimos boletins, quando nós avaliamos a chuva observada na última semana, lá do dia 13 para cá, a atmosfera ficou bem instável, a gente teve principalmente chuva aqui nessa faixa leste, dia 13, dia 14, bastante chuva aqui entre o litoral paulista e o litoral fluminense, dia 16, dia 17, até o fim de semana, quando a atmosfera passou a ser mais instável no centro-sul do país. E aí nós tivemos no último fim de semana volumes registrados entre 30% e 50 milímetros aqui entre as bacias do Jacuí e o Baixo Paraná. Então houve acumulados, registrados nessas áreas aqui, até interessantes, entre 30 e 50 milímetros, que deverão ter respostas nas enas do Submercado Sul agora nos próximos dias, né? a partir de hoje, nos próximos dias. No momento, o que temos na atmosfera é bastante nebulosidade no centro-sul do país, mas não necessariamente acompanhada de chuva. Nessa imagem de satélite de ontem, aqui, de ontem à tarde, nós não tínhamos nenhum evento de chuva significativo, e essa nebulosidade é resquício do último cavado que avançou, o cavado que a Ana vinha comentando nos últimos boletins. Quando a gente olha os índices atmosféricos, né? primeiro olhando aqui a TSM, nós temos uma melhora significativa na, nas condições na disposição da TSM no Atlântico Sudoeste. Toda aquela bolha mais aquecida aqui ela vai se desconfigurando com isso permitindo que os sistemas avancem mais pelo centro-sul do país. E quando a gente avalia a oscilação antártica, nós passaremos novamente, estamos aqui num ponto bem positivo, e agora, na transição entre junho e julho, passaremos novamente por um pico mais negativo. Só lembrando a vocês, a última vez que isso aconteceu foi aqui no finalzinho de maio, né? entre o final de maio e início de junho, onde nós tivemos aquele outro evento mais significativo, né? entre a última semana operativa de maio e a primeira semana operativa de junho, próximo ao nosso último PMO. Novamente, aqui próximo ao PMO, teremos um evento avançando Coincidindo com esse índice da utilização antártica mais negativo, que favorece né, que os eventos venham de forma mais significativa. Então olhando aqui as previsões, comparando o WRF com o GFS, vamos ver que eles estão bem parecidos, né, o WRF nosso modelo regional aqui da Tempo. Então dia 23, dia 24. E aí, a partir do dia 24 aqui, 24 quinta-feira, 25 sexta-feira, a chuva começa a avançar pelas bacias do Submercado Sul. Dia 26, e aí a gente já começa o próximo fim de semana com volumes acumulados aqui, né? a projeção de volumes acumulados próximos aos 50 milímetros em alguns pontos, e o GFS próximo aos 80 milímetros aqui, próximo à bacia, nas adjacências, nas vizinhanças da bacia do Jacuí. E aí temos dia 27, essa chuva continua avançando até o Baixo Paraná. Dia 28, essa chuva continua aqui contemplando Paranapanema e o Iguaçu. Então a expectativa né, de volumes acumulados nesses próximos dias, até pelo menos o fim do mês... De em torno de 50 milímetros entre a bacia do Jacuí e a bacia, a região do Baixo Paraná, né? passando também pelas bacias do Uruguai e do Iguaçu. Bem, esse foi o nosso boletim, nosso breve descritivo meteorológico. Eu sou o Felipe Mongium e até a próxima semana.
0: Legal, estamos de volta. Agradecer ao Felipe Umgirum pelas informações sobre a climatologia aqui no Brasil para a próxima semana. Bom, vamos então continuar falando de reservatórios, de água, né? Mas vamos agora para o giro de notícias, né? Com a Vanessa Andrade, que começa falando sobre o nível dos reservatórios, não é mesmo, Vanessa?
6: Bom dia, Maurício. Bom dia a todos que nos assistem. É, o INS divulgou agora há pouco os níveis dos reservatórios. O submercado do Sudeste e Centro-Oeste estão operando com 30% de sua capacidade com recuo de 0,1 ponto percentual na última segunda-feira, 21 de junho, se comparado ao dia anterior, segundo o boletim do INS. Na região sul, opera com 61,5% e teve um crescimento de 0,1 ponto percentual. No norte, teve uma redução de 0,2 pontos percentuais e trabalha com 83,5% da capacidade. E o submercado do Nordeste apresentou níveis estáveis e está operando com 60,2% da capacidade de armazenamento. O nosso segundo destaque é sobre o MME. O Ministério de Minas e Energia negou que estejam sendo tomadas medidas objetivando o racionamento de energia elétrica no país. No entanto, disse que tem avaliado ações para minimizar os impactos da crise hídrica na vida do cidadão. Entre as ações avaliadas, está uma medida provisória que visa fortalecer a governança do processo decisório, possibilitando maior agilidade e segurança jurídica e total respeito às competências de todas as instâncias. E por último, no nosso giro, nós vamos falar da geração solar. A empresa mineira de geração distribuída anunciou que irá entregar até o fim do ano cinco usinas fotovoltaicas nos municípios mineiros de Coração de Jesus, Jequitinhonha e Mirabela, conforme protocolo de intenções estabelecido com o governo de Minas Gerais no final do ano passado. A companhia informou que todas as etapas de desenvolvimento e execução das instalações já foram contratadas e a previsão é que o início das obras ocorra no mês de julho, com entrega programada para novembro deste ano. Bem, Maurício, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Legal, obrigado, Vanessa. Mas antes de, antes de terminar, vamos só citar aqui rapidamente que ainda hoje né, o secretário especial de Desestatização e Desenvolvimento e Mercados né, do Ministério da Economia, o Diogo Maccord, ele recebe a imprensa às 11 horas da manhã para falar sobre os principais pontos da MP da Eletrobras. Né? Então, ao longo do dia, a gente vai trazer mais notícias, mais informações sobre a aprovação da MP da Eletrobras. É isso, né, Vanessa? Obrigado. Até amanhã. Até a próxima. <risos> Até. E assim termina a edição desta terça-feira do Canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode também rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil do Instagram, o Canal Energia Oficial. Aproveite-se ainda não é nosso seguidor e cadastre-se ative as notificações para ficar Informado de todas as nossas atualizações. Se preferir, você pode ouvir no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple, Spotify também, é, para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias sobre uh, o setor elétrico brasileiro. Acesse o nosso portal, o endereço, você já sabe, canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.